0: En welkom terug bij ons gesproken dagblad, geschiedenis voor herbeginners. U vraagt zich misschien inmiddels af, hoe lang duurt die koude oorlog nog? En ik kan u verzekeren, wij hadden de reeks ook korter verwacht. Maar zodra wij ons erin vastbeten, vonden we zoveel verschillende invalshoeken en wilden we niet stoppen tot we een quasi volledig plaatje hebben geschetst. Ook al hebben we bijna een boek geschreven... In our defense, de Koude Oorlog duurde een halve eeuw. En de Koude Oorlogmoeheid zat er bij die mensen toen ook dik in. Maar goed nieuws, er is licht aan het einde van de tunnel. We schatten dat we de Berlijnse muur binnen een tweetal afleveringen uiteindelijk kunnen neerhalen. Ja, excuseer, dat was misschien een spoiler. In ons verhaal focusten we tot hiertoe vooral op de grote politiek, de oorlogen, de presidenten, de conflicten, de spionnen, de wapens, de internationale intrigues... Maar vandaag stellen we ons de vraag hoe zag het dagelijkse leven eruit achter het ijzeren gordijn. Hoe hervoerden de burgers de communistische transitie van Oost-Europa? Terwijl West-Europa na de Tweede Wereldoorlog opbloeide en de burgers daar genoten van hun herwonnen vrijheid, brak er in de landen die door het Rode Leger bevrijd waren opnieuw een periode aan van onderdrukking. En die zou duren tot de val van het communisme. Ik wil één ding benadrukken, hoewel elk Oostblokland op zich verschillend was en ook de vijftien verschillende Sovjetrepublieken. En hoewel er ook evoluties waren in de tijd, proberen we vandaag toch rode draden te zoeken. Wat zien we terugkomen? Wat mij altijd heeft geïnteresseerd, hoe werkte dat nu eigenlijk, het van bovenaf communistisch maken van een land, in de eerste jaren na de bevrijding, landen eigenlijk die nooit communistisch waren geweest? Wel, de verkiezingen waren op zijn zachtst gezegd curieus. Om de schijn op te houden, werden andere partijen in het begin wel toegelaten, maar ja, sommige van hun kandidaten werden dan opgepakt of van de lijsten geschrapt, geëxecuteerd of verbannen naar de voormalige nazi die gewoon werden gerecupereerd en waar zogenaamde contra nu omkwamen van honger en uitputting. Er werd ook een kleine Stalin vanuit Moskou overgevlogen, zoals voor de DDR Walter Ulbricht. En intussen kregen de plaatselijke communisten, met de hulp van het Rode Leger, de controle over de radiozenders en over de nieuw opgerichte en in Moskou opgeleide geheime diensten. De volgende stap was dan om al de bestaande netwerken aan te vallen vakbonden werden verboden. De invloed van de kerk, hele machtige factor, werd ingetoond. En overal werden priesters en kardinalen aangehouden of valselijk beschuldigd, gefolterd soms, opgesloten. Religieuze scholen werden dan genationaliseerd, geconfiskeerd eigenlijk. Net als de katholieke liefdadigheidsinstelling Caritas, kloosters en seminaries werden gesloten. Nonnen werd verboden om nog in ziekenhuizen te werken, schoolcatechezen werd verboden en alle kerkelijke gronden werden herverdeeld onder de landbouwcollectieven. En voilà, pakweg de Volksrepubliek Polen of de Volksrepubliek Bulgarije of Hongarije kon beginnen. In deze aflevering luisteren we naar een paar stemmen uit het Oosten. Vier vrouwen die we hebben leren kennen en die elk op hun manier op een andere plek het Oostblok hebben meegemaakt. We maken een reis door de tijd met enkele mensen die erbij waren. We hebben een lift aangeboden gekregen naar West-Berlijn. En dat is maar goed ook, want we durfden het eigenlijk niet zo goed alleen. Tijdens de Koude Oorlog is West-Berlijn niet de hoofdstad van de B.R.D. Dat is Bonn. Zoals iedereen die vanuit West-Duitsland naar West-Berlijn wil rijden, passeren we de grote grensovergang van de DDR. Marienborn. Naast mij in de wagen zit de Britse Roos, en ze vertelt en ze vertelt.
1: West-Berlin was this island in the middle of East Germany and to get there we had to drive through a tunnel. It wasn't a tunnel, it was a corridor, sorry, a corridor, which was just the motorway leading from West Germany to West Berlin. And there were all these rules, so when you're on the motorway, or this is how I remembered it, you know, you weren't allowed to make any contact with um, any Russians. (laughs) So it was always a very exciting trip. It took about two hours to drive along this corridor, and I just remember thinking whenever we stopped, you know, not to make eye contact with anyone. So there was this sense of danger, I suppose, and there was a very strong sense that East Berlin and therefore East Germany was somewhere very foreign, it was very different, and it was somewhere that was less safe. And yes, as a child, for me, I felt, you know, we were the goodies and the people in the East were the baddies, and it seemed very clear and simple. There seemed to be a very simple line between right and wrong and good and bad. And maybe, maybe the Cold War felt like a simpler time. Certainly as a child.
0: Ja, via Sint-Da, we zijn er, West-Berlijn. Ja, we staan op een blauw kapitalistisch eiland te midden van een rode zee van communisme. Geïsoleerd door de muur, we hebben hem al gezien, geraakte dit deel West-Berlijn totaal op zichzelf gekeerd. Er heerst ook echt onder de mensen hier een eilandmentaliteit. En toch is er ook een gevoel van vrijheid. Hier was persvrijheid, vrijheid van meningsuiting enzovoort. En de eilanders waren zich zeer bewust van het feit dat het deel achter de muur al die vrijheden niet had. Met Roos lopen we door de zieke straten van haar wijk Charlottenburg.
1: So Mijn vader was in de Britse armee en hij had een heel exciting job. En we waren heel gelukkig en het bracht ons naar Berlijn. Dat voelde like... als a very exciting place to be and I could feel that even as a seven-year-old as I was at the time. And we were there right until November 89 and um, I still remember it as probably, you know, my favourite house we ever lived in. It was very big and solid and white and I had an enormous bedroom of my own that stretched right across the kind of attic space in the house and we had a huge front garden and we had a big back garden. And just five minutes' walk away was this place called the Officers' Club, that is still there today with a different name. But it had a swimming pool and tennis courts, and we used to spend all our afternoons there um, with our nanny. So it was an incredibly happy and privileged life that that we lived as British children there.
0: Rose leded dus tijdens de Koude Oorlog een zalig leven als kind, en ze beseft dat maar al te goed. Die Officers Club waar ze het over heeft bestaat vandaag nog steeds onder de naam International Club of Berlin. En je vindt er nog altijd zo'n typische Britse telefooncel. En jawel, je kan er ook nog gaan zwemmen in het riante zwemmat. En dan heb ik het nog niet gehad over de kookcursussen die je kan volgen: het panoramische terras, de sigarenlounge of de vinotheek. De geallieerden, zoals ze werden genoemd. Ja, en Roos' vader was dus een van de ongeveer zes tot 8.000 soldaten in Berlijn. Die werden gezien als exotisch. Ze spraken verschillende talen, kwamen uit vreemde landen en oefenden dus een bepaalde aantrekkingskracht uit. Denk bijvoorbeeld naar aan de Franse keuken of een papa, een candied apple eten in het park, of een Amerikaans shoppingcenter of cinema in de Berlijnse binnenstad. De soldaten gaven een gevoel van veiligheid. Al was dit misschien een placebo. Want als de Sovjet-Unie West-Berlijn zou willen innemen, dan stelden die enkele duizenden soldaten niet veel voor. Het moet echt het land van melk en honing geweest zijn hier in het kapitalistische Berlijn. Het ging hier niet zomaar goed, het ging hier heel goed. Luxueus.
1: Whenever I think of West Berlin, when I lived there, the I think of green lawns and blue swimming pools and blue skies and sunshine and cigarette smoke in the air and laughter and drinks and soldiers in soft khaki and my dad's beautiful shiny black Mercedes and he had a a driver who would collect him every morning in, in that car. So it was a very special life and even as a very young girl I felt that.
0: Wanneer je als kind opgroeide met die muur, dan werd die al snel banaal. Je speelde ook gewoon buiten op straat, uiteraard niet te dicht bij de muur, want dat was gevaarlijk. Maar je ging naar school en op vakantie. En stilletjes aan kwam in de perceptie van de eilanders in West-Berlijn de zon eerder op in het westen en ging ze onder in het oosten. De verdeling, de splitsing in west en oost, die muur, werkte een serieus zwart-wit denken in de hand. En bovendien deed het oosten voor West-Berlijners zo'n vreemde plek, zo anders, zo spannend, zo mysterieus ook en daarom tegelijkertijd aantrekkelijk. Je kon wel naar het oosten, maar erg vreugdevol was het daar niet. De West-Berlijners beschreven het vaak als grijs, kleurloos, deprimerend. Het was geen levendige stad. Er waren geen reclameadvertenties, de huizen waren niet geverfd. Er was Vita-Cola in plaats van... Ja, de kapitalistische Coca-Cola enzovoort. De rest werd ingevuld door fantasie of droombeelden. Dagtripjes vanuit West naar Oost-Berlijn die werden gedaan. Omgekeerd niet. Via Checkpoint Charlie was het dan bijvoorbeeld. En wij passeren ook met Rose Checkpoint Charlie om te gaan shoppen. In het Oosten is het goedkoper. En hopelijk heeft u uw papieren ook in orde laten brengen. Hè? Wil je vintage of authentiek gemaakte spullen, dan zat je goed in Oost-Berlijn. Maar je moest wel op tijd terug thuis zijn.
1: East Berlin was somewhere that we could go on a day trip to from West Berlin and it would always be a day trip to go shopping because they sold different and um, you know, special things in the East and they had a different currency. So I normally went over with my mother and one of my two sisters and maybe we'd take our nanny as well and I once went with my grandma I remember also. And the types of things my mum used to buy or we used to buy as a family were beautiful porcelain and glassware. And I I play the violin and certainly my first violin, maybe also my second violin came from East Berlin. And I also remember getting lots of beautiful paper. So when I think of the things we used to buy there, they were very finely made things, and they were things that felt perhaps a little bit old-fashioned, but very beautifully made with natural materials. And whenever we were over there, we would have tea at the Grand Hotel, which felt very special as a little girl. And it was always a wonderful day out, and there was just this awareness we had to be back by a certain time, and we had to cross the border back again into West Berlin, just as we'd crossed it at Checkpoint Charlie on the way to East Berlin that morning, and I remember entering the East more vividly than I remember leaving it again whenever we went over, but we would have, you know, Russian soldiers would check our papers and there was always that pause, you know, that dramatic moment uh, before we were allowed over, been washed away and all the life had been washed away and it felt very, very different to the West.
0: Where we most of our time. Goh, ja, als u het goed vindt, dan blijven we nog even aan deze kant van Checkpoint Charlie. We staan trouwens nu wel in een hoofdstad, die van de DDR. Ah, daar staat Susanne. Ze staat op ons te wachten. Ja, zij heeft hier gewoond tot aan de val van de muur. Oorspronkelijk komt ze uit Saxe wel, eh, Pirna. Een dorp tussen Dresden en Tsjechoslowakije. Maar als late tiener vroege twintiger woonde ze hier in Oost-Berlijn. En ze wandelt even met ons mee. Ook zij vertelt ons graag over haar tijd in dit land.
2: Ja, taaktijdelijk is leven was ja, helemaal georganiseerd. Door de overheid. De school was georganiseerd. Werken, alles was eigenlijk georganiseerd. Ja. Je beseft dat niet als kind heb je dat meegemaakt, maar zelfs de namiddag was georganiseerd. Je had jeugdhuizen of uh, zelfs huizen voor jonge pionieren, waar dan in de namiddag, ja wandelingskes, spotactiviteiten. Ja, geen kind moest op straat staan, er was alles georganiseerd, ook die vrije tijd. En als kind vond je dat leuk.
0: Een onderdeel van het dagelijkse leven was uiteraard toegang tot levensmiddelen of andere consumptieproducten. In Oost-Duitsland moest je soms jaren wachten op een auto die je had besteld, zoals de typische Trabant, de DDR-wagentjes. Er zijn verhalen van een wachttijd van tot tien jaar. Trabants stonden in het westen bekend als kwalitatief slechte wagens. Maar in werkelijkheid was en is, volgens enkele autowebsites die we hebben bezocht, de Trabant een robuuste wagen met een vrijwel onverslijtbare techniek die door de eigenaar zelf eenvoudig te onderhouden en te repareren was. Wat betreft boodschappen doen had Suzanne geluk. Ze woonde dichtbij bij een winkel waar ze dat kon doen. Exotische fruit als bananen en een stuk chocola die waren wel schaars. Maar het was er wel, in beperkte hoeveelheden. En bovendien werd alles afgemeten. Geen extraatjes.
2: Boodschappen doen was ook een groot verschil. Waar ik woonde, was een gebied waar liewis moet. Dat was een bedrijf, ook gesteund door... Rusland, eh, afgebouwd worden is en die mensen daar ze onder taart, onder moesten werken, grotendeels, hadden wij bij ons in die luxe dat we een kou vallen, een grote winkel hadden, waar wij tegenover de rest van die mensen toch regulier apelsinen konden kopen, eh, vlees was moeilijk. Ik kan me herinneren dat we daar enkel in het weekend, ik bij de Beenhouwer aanstond om te wachten. Wat kan ik nu nog voor een stuk vlees kopen? Dat was niet dat we elke dag vlees hadden. want ja. dan dat mijn grootmoeder landelijk woonde, weet ik ook. Bananen, dat was zo'n raar product. En waar wij als kleinkinderen op bezoek kwamen, echt op een dorp en die kleine winkeltje, dat was zo, ah ja, die kleinkinderen zijn daar, dan mag je vandaag, hoeveel kleinkinderen zijn daar, twee, ja, dan mag je vandaag drie bananen krijgen. Ja, dat was dan echt, ja, zoiets bestond ook. Of soms, ja, dan bestond die uitspraak in de DDR bestaat alles wanneer je iets nodig hebt, ga naar Berlijn.
3: Veel, veel mensen zijn aan het wachten en dan komt de auto. Ze laden de uit en dan uh, we wachten en dan kopen we brood. Dus anders als je zomaar komt, er is geen brood. Het brood was verschrikkelijk, niet lekker, niet. Uh, verschrikkelijk brood. Dus zo'n soort van bakkerij of zo nee, hadden we niet. Nee. Maar uh, kaas bijvoorbeeld dat hadden we ook niet. Olijven k- kenden we niet. En wie uh, is ook niet omdat, uh, bijvoorbeeld, dat is, dat is droge land, dat is mijn woestijnen, dus geen rivieren, geen
0: uh, Hola, we hadden even een flashback daar. Die stem kende u nog niet. We zouden u graag willen voorstellen aan Nelly. We interviewden haar in haar flat op de luchtbal in Antwerpen. Ze heeft leuk, kort geknipt haar en tijdens ons gesprek maakt het zich gemakkelijk met een koffie en een sigaretje Nelly's grootouders kwamen uit Tatarstan, in het centrum van Europees-Rusland. Maar die grootouders die waren in de tijd van Stalin gevlucht naar Oezbekistan, waar Nelly dan is opgegroeid. Nu, Nelly voelt zich Tataars nog Oezbeeks. Haar moedertaal is Russisch, ze groeide op met een rood paspoort als burger van de Sovjet-Unie. Volgens Nelly waren dagelijkse producten in Oezbekistan, zoals brood en kleren, miserie. Maar wat fruit en groente betrof, had het land een troef. Ze hadden daar een typische bazaar. En daar kon je aardbeien, perziken enzovoort kopen. Nog iemand anders met herinneringen aan shoppen in het Oostblok. Ja, dat is Ingrid, een van onze luisteraars. Toen zij een 20-something was in de 80s, leerde ze een Tsjechische man kennen. Die was gevlucht en ze wilde graag zijn taal leren. Ze kreeg dan ook een beurs om op een soort van Erasmus-programma avant la lettre in Praag zelf te studeren. Zij was dus een Westerse student aan de andere kant van het gordijn. Ingrid heeft ons haar getuigenissen doorgestuurd tijdens de corona-lockdown. Volgens haar waren de meeste Tsjechoslowaken in de jaren 80 nog steeds kwaad om het verlies van het familiale privébezit van de jaren 50. Je kon in je huis wonen, maar het was niet van jou en het kon niet overgaan op de kinderen. En wat dan met shoppen? Of vroegen het haar.
4: Ik weet nog toen ik met mijn zus in een Tusex-winkel stond. Dat was een winkel met westerse producten. We stonden daar toen aan te schuiven, want het was heel chic daar iets te kopen. Een flesje Heinz ketchup kostte daar toen 500 kronen. Omgerekend is dat 12,5 euro. In die tijd was dat zeker heel veel geld. Ik zei toen aan mijn schoonzus... Ik zou hier alle dagen ziek zijn van die prijzen. En de mevrouw achter ons zei me... Ja, wij zijn hier ook alle dagen ziek van die prijzen.
0: Ingrid herinnert zich dat een goed loon in de jaren 80... zo'n 600 kronen per maand was. 600 Belgische frank ongeveer, of 15 euro... Ter herinnering, een flesje Heinz-ketchup. In die winkel was dus 500 kronen. In België was zij nog leerkracht geweest van de eerste graad en toen verdiende ze ongeveer 50 keer zoveel. Wou je een eenvoudig leven leiden, dan kon dat in Oost-Berlijn. Maar droeg je liever een fancy paar schoenen of een hippe jeansbroek? Tja, dan zat je ofwel op de verkeerde plaats of je moest veel moeite doen om eraan te geraken.
2: En jeansbroeken, ja, dat was ook... Heel, heel moeilijk en ik kan me herinneren die merk in Oost-Duitsland noemde wiezend En dat was ook moeilijk vast te krijgen. Soms kon je daar maanden op wachten. Of ja, je kent iemand en die heeft dan zich eventjes gepukt en dan uw maat gehad. Maar had je dan die jeans bemachtigd, was het dan niet dat je daar volgende maand of volgend jaar terug een nieuwe had. Die wordt dan gedragen, eigenlijk doet die van je lijf veel. Of je kent iemand dat je dan in die Intershop kon winkelen. Dan kon je ook een levensjeans of iets anders, maar dat was op schaal of ja, niet graag gezien. Want dan zeggen ze, ah ja, je hebt een ook van in Duits heeft maar gezegd. Van de vijand uit West-Duitsland. Ja, dat was het ook niet graag gezien. Ja, dan krijg je dan commentaar.
0: Trouwens, wat de burgers niet wisten, was dat de communistische politieke elite, ook wel de nomenclatura genoemd, hun eigen winkels hadden met westerse spullen. En in hun villa's en chique appartementen beschikten zij over alles wat ze maar wensten. De rode proletariër ja, die kon daar enkel maar van dromen.
2: Luxeproducten, ja dat was moeilijk, we hebben daar ook niet echt zo over nagedacht. We hadden onze eigen producten, een uh, douchebaat of zeep, ja dat bestond alles, zelfs ja, dat bestond. Hygiëneartikelen zijn altijd beschikbaar geweest. Ik kan me herinneren, wc-papier was niet zo leuk, want dat was gerecycled, dat was grijs en heel hard. Dat kan ik me herinneren, als krapje aan de kant. Uh, echt luxe ja soms in die, later in die jaren, in het begin nee, als ik ouder word, ja zijn bepaalde deosprays. sprays, je moest zien dat je die kon hebben of shampoos, maar eigenlijk die tijd als ik jong was bestond dan de Intershop, je kon dan wanneer je familie, vrienden had die mensen kenden in West-Duitsland, kon je voor Waluta, zo noemden wij dat, Uh, Voor Duitse markt kon je dan in deze winkel gaan shoppen en dan heb je natuurlijk luxe artikelen, een betere douchebaat of een goede parfum kunnen kopen, maar dat was niet voor iedereen, dat was enkel voor mensen die toegang hadden om die centjes te krijgen.
0: In zo'n intershop mocht je trouwens geen foto's nemen, want de Stasi wilde niet dat te veel Oost-Duitsers deze decadente, kapitalistische producten zouden zien. Onderwijs en jeugdbeweging werden in dienst gesteld van het kneden van de burger tot een homo sovjeticus, eigenlijk door indoctrinatie, desinformatie. Kinderverhalen werden herschreven volgens het Marxisme-Leninisme, Elk land kreeg ook zijn nieuwe communistische kalender waar geen enkele christelijke feestdag meer op stond. Schrijvers zoals Goethe of componisten zoals Chopin ja, die bleken plots communisten avant la lettre te zijn. En de vredeskoers tussen Warschau, Praag en Berlijn, met start op 1 mei uiteraard, die moest in de plaats komen van de kapitalistische Tour de France. Ja, het kwam totaal niet van de grond. Leerkrachten en professoren werden herschoold. Leraren Duits mochten nu Russisch gaan geven. Wie niet meewerkte, verloor zijn baan. Onderwijs speelde een belangrijke politieke rol in de DDR. Er moest een nieuwe generatie untertanen opgevoed worden, volledig volgens het socialistische ideaal. Kritische vragen van leerlingen waren uit de boze. Uniformen waren verplicht in de pionierkleuren, de jeugdbeweging. En om de zoveel tijd was er een appel de leerplannen stonden in dienst van de staat en waren eigenlijk met een Russische pen geschreven.
2: Het eerste studiejaar hadden we zeker een vorm van lessen, ook in geschiedenis. De dag was politiek gekleurd, bijeenkomen. S Morgens zelfs voor de klas melding maken hoeveel kindjes in die klas zijn. We hadden ook een eigen groet, dat was het begin van die jonge pionieren. Wanneer hij naar school kwam, een feestelijke ramen, krijgt elke kind in het eerste studiejaar, een blauw halsdoek. Dat was door in het begin, met op een wit hemdje, dat was te dragen op feestdagen van pioniertagen of andere dagen wordt dat getragen, dat was heel feestelijk, of ook aan de laatste schooldag wanneer we onze rapport krijgen, wanneer het schooldag gedaan geweest, geweest is, moest dat gedragen getragen worden. In de jaren 70, 80 zeker, als ik nog naar school ging. De hoogtijd van de Koude Oorlog. Dan sind, hebben we veel van de Sovjet-Unie, onze grote vriend, dan Cuba. Küba. Cuba-crisis hebben we ook iets gezien. Natuurlijk alles gekleurd in die geschiedenisboeken van dat socialistische systeem. Er wordt nooit achtervraagd. Wat is dat kapitalistische systeem? Dat kapitalistische systeem hebben we dan echt geleerd in die zin. Ja, daar bestaan werklozen, die hebben dat dan minder goed dan wij. Ze hebben geen kinderopvang. Zo was in het begin ons verteld worden. Ja. Vanaf tweede middelbaar, of bij ons achtste studiejaar, ben je dan in die Vrije Duitse Jugend, moesten wij alle op 1 mei, 8 de arbeid, uh, gaan demonstreren, uh, was een grote, voor iedereen die ging werken, moest daarbij zijn. Dat was verplicht, was ook een vrije dag, dag de arbeid. En zulke dingen moesten we dan samen doen.
0: De groet van de pionieren. De leraar zegt, veel vrienden en socialisme seid bereid. En de leerlingen antwoorden dan groetend, immer bereid. Als je dan verklikt werd of beschuldigd van protest of je loopt buiten de socialistische krijtlijnen, ja, dan had je het vlaggen. Communisme goed, kapitalisme slecht. Alle literatuur en kunst moest in dienst staan van de geïdealiseerde arbeidersstaat. In films, op posters, op muren en in verhalen, iedereen straalde vreugde door arbeid uit. De filmindustrie werd een puur propagandamiddel. De Sovjetarchitectuur, bedoeld om te imponeren en te intimideren, die werd in het hele Oostblok de norm voor cultuurpaleizen, overheidsgebouwen, woonwijken en heel de traditionele stadsdelen die moesten hier soms voor worden met de grond gelijkgemaakt.
3: Dus uh, typisch is uh, eigenlijk grote brainwashing. Brainwashing dat... De Sovjet-Unie is het beste land ter wereld. We hadden geen informatie over andere landen. We groeien dank Stalin, dank Lenin in het beste land ter wereld. En uh, we hadden zo'n journaal, uh, Krokodil noemde. En ze waren ook, uh, daar aan het kritiseren en aan het uitlachen het bourgeoisie-systeem. Bourgeoisie zijn allemaal kapitalisten, slechten, met de wereld tekenen. Uh, zo'n dikke, met je, dollars en zo, en iedere uh, Sovjetarbeider met zo'n hamer.
0: Nelly vertelt ons dat ze echt op school en in de jeugdbeweging werd opgevoed met voorbeelden. Zoals de befaamde Stachanov of andere helden en heldinnen van de arbeid die tot drie keer het kwotum haalden en waarom een hele personencultus ontstond. Hmm. En tussen ons gezegd en gezwegen, later bleek dus dat die Stachanov zeven helpers had. Of kinderen zoals Pavlik Morozov, die hun ouders hebben verraden omdat die thuis kritiek hadden op het systeem. Nu, geeft dat niet van mij, maar die Pavlik werd wel vermoord samen met zijn broer door onbekende. Burgers moesten fanatiek meeklappen tijdens propaganda en werden lid van de communistische organisaties, maar hun deelname was in veel gevallen tegen wil en dank. Zo herinnert Nelly zich dat ze moest gaan demonstreren voor een Chileen, Luis Carvalan, terwijl ze als tiener op dat moment eigenlijk veel liever iets anders had gedaan.
3: We hadden geen idee, wie is Luis Carvalan? Toen was communistisch waarschijnlijk zo'n activist en hij was in of zo. Vrijheid voor de Luis Carvalan, dertienjarige kinderen, dus we moesten... Allemaal de meetings doen en uh, ook zo'n patriotische gedichten en uh, de plaats van de feestjes.
0: Carvalan was trouwens een Chileense communist die tijdens de staatsgreep van Pinochet gevangen werd genomen in 1973. Moskou gaf hem de Lenin Vredesprijs in 1974 en dat was zo'n beetje hun eigen tegenhanger van de Nobelprijs. Dan zijn we bij de economie. Die werd gecollectiviseerd. Er was nauwelijks tot geen privébezit meer. Middenstanders en marktkramers werden onteigend. De jaarbeurs van Leipzig, sinds de middeleeuwen een trefpunt van kleine bedrijven die hun nieuwe producten te koop aanboden, Die werd in 1947 gedegradeerd tot een communistische propagandaplek waar geen textiel meer te koop was. Restaurants werden genationaliseerd of gewoon gesloten. Grote industriëlen werden onteigend op beschuldiging van medeplichtigheid aan het nazisme. Dat was trouwens altijd zo'n beetje de rechtvaardiging voor drastische stappen tegen kapitalisten. In Saxe gebeurde die onteigening na een referendum met een iets wat tendentieuze vraag. Mogen de fabrieken van oorlogsmisdadigers en nazi overgedragen worden aan het volk? Zou u daar nee tegenstemmen? Nelly was studenten in de Oezbekse hoofdstad Tashkent aan de medische universiteit. Toch zag het begin van haar academiejaar er anders uit dan dat van mij. Studenten werden volop ingeschakeld in de economische plan-economie.
3: Uh, iedereen, op september, oktober, iedereen moest gaan katoen plukken. Zelfs uh, uh, mijn ja, kennissen, vrienden van Rusland, ze kenden dat niet. Wat is katoen? Uh, uh, vooral van... Onze medische universiteit was een soort van gulag, een soort concentratiekamp. Dus uh, bijvoorbeeld op ons universiteit waren er studenten. Alle universiteiten, dat was in de bussen, lange kolonnen, bussen naar Katoen. Dus in het midden van de velden. Tot de horizon, je ziet niks, gewoon katoen, katoen, katoen. En de terminologie van de dingetjes waren zoals in de gevangenis uh, in de concentratiekampen. Barak. Barak is als gewoon vier muren staan op de grond, geen vloer, geen deur, gewoon een gat. En we waren daar honderd studenten en elke kilometer zo'n barak. Om zes uur uh, zetten ze muziek en dan moeten we wakker worden. Om zeven uur moeten we al staan op de veld en plukken tot zeven uur s'avonds. En uh, dan s'avonds nog eens nog zo'n stap, dat wil zeggen dat zo'n uh, vergadering en dan uh, roepen ze één per één alle studenten en Waarom heb je zo weinig katoen geplukt? Dus zo'n morale, morale pushingzone. Vandaag ben je geen professor, ben je geen arbeider, geen ingenieur, geen dokter. Vandaag ben je katoenplukker. Uh, en zelfs soms zaten we daar een maand of twee of zelfs drie maanden daar.
0: Die maanden op het katoenveld die gingen uiteraard ten koste van haar opleiding en ze zaten er soms tot december. Ook stierven soms kerngezonde studenten aan bijvoorbeeld hersenvliesontsteking en tot vijf maand zwangere meisjes moesten ook katoen plukken. Oezbekistan moest katoen produceren voor Moskou en de beslissing of de studenten weer naar huis mochten die lag bij het Kremlin. Andere Oezbeken moesten katoenstruiken kweken in hun privétuin om de quota te halen. Vrije tijd was er nauwelijks.
3: Ook zaterdag als werkdag. Bijvoorbeeld, dan hoorde ik in je, negen, uh, jaren negentig het woord weekend. Dat kenden we niet, dat woord. Wat is weekend? Café, uh, hadden we niet zo'n dingen. Café, discotheek, dat bestond niet gewoon. Wat deden we aan school of uh, vrije tijd? Gewoon gewandeld. <laughs> Met een paar meisjes gaan wandelen. Gaan wandelen
0: iets wat vaak in onze gesprekken terugkwam is het gebrek aan vrijheid.
3: Je mocht niets zeggen, uniform op school, uh, meisjes, ik was al ik was 14, 15 jaar oud, maar zo'n vlechtjes, witte, en uh, jongens mochten geen lange haar dragen, uh, uniform. En uh, altijd zo'n bang, we moesten altijd bang zijn van iets. Bang. Iedereen is gelijk, iedereen is gelijk, maar iedereen is niet gelijk. En, uh, dus je was niks zeggen, niks jouw eigen gedachte, dat ik den. nee, en
0: Vele mensen namen een dubbele persoonlijkheid aan. Schijnbaar loyaal op het werk of op school, maar kritisch thuis. Het regime stond wantrouwig tegenover opstandige jongeren die zich westers probeerden te kleden of een kapsel droegen. Ze kregen dan namen als saboteurs of spionnen. Als Sovjetburger kon je niet vrij reizen. Op uitnodiging kon je wel eens naar Oost-Duitsland, als je familie was van een soldaat van het Rode Leger die daar gestationeerd was. Ja, en dan werden er modeblaadjes meegenomen en dan hadden ze in de Sovjet-Unie een idee dat er ook een andere wereld bestond. Voor vele Sovjets kwam de DDR, waar Suzanne woonde, dus overal als een land van bling bling. Vrijreizen zat er al helemaal niet in in de satellietstaten die dichter bij het ijzeren gordijn lagen, want zij zaten echt in de grip van de Sovjet-Unie. Een brugt voorbeeld daarvan. In 1968, een beetje terugspoelen dus, beloofde de Tsjechoslowaakse communistische leider Alexander Dubček een socialisme met een menselijker gezicht, een zachter systeem, nieuwe relaties met het Westen. En er werd door de bevolking om nog vergaander maatregelen gevraagd. Er was toen heel veel hoop. Het werd zelfs een Praagse lente genoemd. Nu de andere communistische regeringen van het Oostblok, die bij hun de lentebui ook al voelden hangen, die vroegen een sterk signaal van Moskou overlopers zijn, het contra-revolutionaire. En de Brezhnev-doctrine, die dicteerde dat als een communistisch regime bedreigd werd, de Sovjet-Unie tussenbeiden zou komen met het Warschau-pact, het gecombineerde Oost-Europese leger van zo'n half miljoen man, bewapend met de nieuwste generatie wapens uit de catalogus. En zij vielen Praag binnen. Het Westen was geschokt, zeker wanneer Jan Pallach, een Praagse filosofiestudent, zichzelf in brand stak uit protest tegen Sovjet-onderdrukking 2.0. Verschillende mensen volgden trouwens zijn voorbeeld als menselijke fakkels. De Tsjechoslowaakse communistische partij en geheime diensten gingen zo ver om het verhaal zo te spinnen dat Jan Palach een fascist was ineens die met een soort van nepvuur met wat trouwanten gewoon wilde manifesteren. Maar zijn pijnloze olie zou dan door een saboteur met echte zijn vervangen. Pure karaktermoord van die persoon dus. Maar het volk liet zich dit niet op de mouw spelden. Het zweeg, maar zou Jan Palach nooit vergeten. Naar de andere kant van het ijzeren gordijn gaan was in Tsjechoslowakije enkel weggelegd voor een lucky few.
4: Mijn professoren hadden allen al in het buitenland gastcolleges gegeven waarbij ze maanden in het westen konden zijn. Ze konden natuurlijk hun partner niet meenemen. Als koppel mocht je nooit beiden naar het westen.
0: oost Duitsland was dan misschien wel een politiestaat, het voordeel was wel dat je veilig was. Als er iets gebeurde, was er altijd wel iemand die je in het oog hield. Ja, ook al was dat niet altijd positief. Het land zat immers vol met inofficiële medarbeiders, stasi-informanten. In het treinstation aan de Friedrichstraße, ook wel bekend als het Tränenpalaist, het Tranenpaleis, stond de overheid van Oost-Berlijn wel toe aan 65-plussers om familieleden te zien in het westen. Maar verder was elk westcontact verboden. Ook binnen een gigastaat als de Sovjet-Unie waren er extreme verschillen tussen de 15 deelrepublieken tussen het Russische centrum en de periferie.
3: Als je jouw achternaam niet Russisch klinkt, dan voelde je jou een beetje zo'n minder, zo'n tweede soort. Dat was ergens. Uh, je was beschamd van jouw eigen naam, omdat het niet Russisch is. En iedereen moest Russisch praten. Uh, bijvoorbeeld als je Oezbek was in Oezbekistan, dan was je perfect vitaal. Het leven was heel verschillend in, in elke uh, alle republieken. Dat is uh, een huge groot, grote land. En uh, we gingen wel op vakantie. Bijvoorbeeld, ik ben een paar keer naar Moskou geweest, zo 18 keer of zo. De eerste keer, denk ik, was 12 jaar oud, mijn moeder had haar vriendin aan het studeren. We gingen naar Moskou, naar theaters en ballet en zo. Dat was altijd een groot verschil. Uh, bijvoorbeeld in de jaren al 21-80 zijn we naar uh, Baltische landen geweest, op, mm-hmm. op, uh, op reis. Ik, ik had shock gewoon shock, ik had gewoon shock. Want de kapsels van de mensen, van de eten, van de zo'n propere straten, kleren, helemaal andere mode. Uh, gewoon een groot, groot verschil. En, uh, in onze tijd noemden wij Baltische landen Sovjet-Zwitserland.
0: Waren er dan überhaupt geen positieve aspecten aan het systeem? Natuurlijk wel. Een van de kernideeën van het communisme is om basiszorg en opleiding te voorzien voor alle burgers. In de DDR-propaganda was Oost-Berlijn uiteraard de kers op de rode taart. Uh, het was de plek waar de kinderkarten en scholen gratis waren. De huur laag was en geld eigenlijk officieel niet echt een rol hoefde te spelen. Het bestond zelfs een, een opvang voor mensen die een chemisch
2: bedrijf of industrie of andere uh, firma's werkten in shiften, dat ze hun kinderen is maandag 7 uur konden brengen die de hele week met overnachting tot vrijdag verzorgd geweest zijn en je kon je werk nagaan. Dat was heel goed georganiseerd.
3: Maar we hadden een paar dingen goede bij de Sovjet-Unie, zwangerschapverlof, dus een vrouw mocht drie jaar met uh, haar werkplaats, uh, was behouden voor haar en uh, dus uh, ja, in Engels zou ik zeggen children's garden. Tot zeven jaar, tot school. Dus, en dat was open de hele jaar door. Van zeven uur s morgens tot zeven s avonds, Geen woensdag, geen niks. Altijd open, behalve zondag. We hadden daar slaapkamer, bedjes, uh, grote kantine. Dus kinderen krijgen eten drie, vier keer per dag. Een klein zwembadje. Wel, uh, onze school en uh, universiteit was gratis. En we kregen stipendie. Als student kreeg je een stipendie voor, voor het leven. Natuurlijk was niveau niet veel. Uh, 40 roebels.
0: Ingrid, onze Belgische student in Praag, die stond iets wat sceptischer tegenover het communistische gratis verhaal.
4: Er was zogezegd geen werkloosheid. Maar ja... Soms stonden ze met vijf bedienden in hun winkel eigenlijk meer bedienden dan dat er kopers waren. En ook de gratis gezondheidszorg was eigenlijk niet gratis. Als je naar de dokter ging, had je altijd een cadeautje bij. Pralines, fruit. Zonder cadeautje kreeg je bijvoorbeeld als kankerpatiënt geen morfine. Want die was er onvoldoende. Natuurlijk, als er van een bepaald geneesmiddel voldoende was, kreeg je
0: dat wel, ook al gaf je niks extra. Wat vaak terugkomt is een gelukkige tijd als kind bij de jeugdbeweging. Suzanne zat bijvoorbeeld bij de fraie Deutsche Jugend, een nogal misleidende naam voor de communistische jeugdbeweging waar je eigenlijk wel hoorde bij te gaan. Het hoorde bij het systeem, de jeugd moest ook veroverd worden. Uiteraard waren de Hitlerjugend en de Bunddeutschermedel al lang verdwenen, maar ook de andere verenigingen zoals atletiekclubs, padvinderijen, schaakclubs, die moesten plaatsruimen voor de communistische. Er waren geen jeugdkampen van katholieken of protestantse organisaties meer. Als zevenjarig meisje ging ook Nelly bij de Komsomol. Ze werd aan een octiabrionok, een kleine octiabrist. Een oktoberist betekent dat, verwijzend naar de Oktoberrevolutie. En dan droeg ze een kleine rode sterpin met een schattig fotootje van Lenin als kindje erop. Toen ze dit drie jaar met trots had gedaan, werd ze op haar tiende pionier en ontving ze haar rode sjaaltje. Zo heeft zij goede herinneringen aan haar zomerkampen in de bergen, in de frisse lucht... Tijdens ons gesprek duikelt ze ook haar rode sjaaltje op en legt het niet zonder trots op tafel. Op je veertien mocht je jezelf dan komsomolets noemen en een pin dragen met de volwassen Lenin. Wat Rose en Suzanne wel gemeen hebben, ze hebben allebei geen slechte jeugd gehad, omdat je als kind op dat moment eigenlijk niet veel beseft van de wereld. Het besef kwam pas later, bij Suzanne toch, wanneer ze aan haar hogere studies wilde beginnen. Ze wilde advocaat worden. Maar aangezien er jaarlijks maar beperkte plaatsen waren voor zoveel arbeiderskinderen en zoveel kinderen van de intellectuelen, greep ze ernaast en moest ze zo'n vier of vijf jaar wachten. Ze heeft dan een paar jaar voor een chemisch bedrijf gewerkt tot er toevallig een plaats vrijkwam om criminologie te gaan studeren. Ze stelde zich meteen kandidaat.
2: Maar na alle onderzoekingen bij de politie, bij de politiedirecteur, bij de politiedokter, blijkt alles goed te zijn dat ik mocht beginnen met studeren en ook in die sector te werken. Maar pas, ja, eigenlijk tien minuutjes later, voordat dat oké okay moest komen, wordt mij gezegd, nee, je mag niet studeren. Die reden weet ik nog
0: altijd niet. Omdat Suzanne door iemand als onbetrouwbaar moet zijn aangegeven aan de Stasi, heeft ze haar droom niet kunnen waarmaken. Toen haar vroegen of ze niet zou willen weten wie haar heeft aangegeven, de Stasi-archieven zijn nu tenslotte openbaar, antwoordde ze het volgende. Soms, ook in verband
2: met dat gesprek, denk ik één keer, twee keer per jaar over na op ik mijn acte van de staatssicherheid, van de Stasi, ga lezen of niet lezen, inkijken of niet inkijken, Maar dat zijn momenten en dan denk ik achteraf. Ja, wanneer ik dat doe, wordt mijn leven dan beter. Ja, ik denk misschien word ik tristig of boos. Ja, ik kan misschien weten welke mensen daar voor gezorgd hebben dat ik niet kon studeren. Maar met mijn leeftijd nu, dacht ik, nee. Ik weet nog altijd niet of ik dat wil weten.
0: We gaan afsluiten voor vandaag. Wat opvalt, is hoe relatief gemakkelijk het voor Stalin en zijn communistische zetbazen was om de macht te consolideren. Terwijl Nazi-Duitsland dat in Oost-Europa met veel geweld en bloedvergieten deed, deden de communisten dit met kleinere, maar wel desastreuze stapjes. Eigenlijk met impliciete toestemming van het Westen ook. Want zoals u weet, van het begin van deze reeks, op de conferenties van Yalta en Potsdam, hebben ze wetens en willens Oost-Europa overgelaten aan Stalin. In de bijna halve eeuw dat de communistische partijen aan de macht waren, verwoesten ze de burgermaatschappij en lieten ze een schade na die tot op de dag van vandaag nog niet volledig hersteld is. Ze hebben heel lang het verzet weten te breken, maar vandaag is Jan Palach bijvoorbeeld, die student die zich in brand stak, een Tsjechische nationale held. Die verklikkerscultuur die stemt ons tot denken. In een maatschappij waarin de mensen zoveel regels in de maag worden gesplitst. Dit mag niet meer, je mag je broek niet meer uitoefenen, je mag geen contact hebben met het Westen. En dat door een regime dat ze bijna allemaal haten of niet echt een lief hebben, ze waren vaak de eerste om elkaar aan te geven. En een gevoel van schaamte bekruipt mij nu. Tijdens de lockdown heb ik overwogen om met het paasweekend mijn buren aan te geven die een feestje aan het geven waren. Zij vonden van zichzelf kennelijk dat zij iets vrijer waren dan andere burgers. En ik maar de goede burger uithangen. En ik kon dat niet verkroppen. Maar iemand anders heeft ze dan aangegeven, want de politie verscheen ineens. Ook wij voelden met de lockdown plots hoe de overheid ons van alles oplegde. In dit geval uiteraard met de volksgezondheid voor ogen. En we begonnen niet alleen te hamsteren, of toch sommigen van ons, wc-papier of droge voeding, maar we begonnen ook soms op heksen te jagen. Kustgangers, tweede verblijvers... Het zette ons een beetje tegen elkaar op. We wilden in deze aflevering te weten komen wie die mensen waren in de maatschappij die zo vaak door het Westen werd gediaboliseerd. De vloek en de zegen van mondelingen, persoonlijke geschiedschrijving, is uiteraard dat het enorm gekleurd is. Er waren uiteraard ook mensen die voorstander waren van het systeem en die terug naar het systeem verlangen vandaag, de zogenoemde nostalgie. Hun bijdrage had deze aflevering een hele andere teneur gegeven. Alleszins zijn de Trabantjes een echte cult-oldtimer vandaag. En Vita-Cola is na zijn faillissement weer helemaal terug. We bedanken graag Nelly, Roos, Ingrid en Suzanne voor hun persoonlijke herinneringen aan de geschiedenis. Voor wie dit een interessante aflevering vond, enkele tips... In Berlijn kan je Trainenpalaat bezoeken. Een checkpoint dus om van Oost naar West-Berlijn te gaan toen, als je uitverkoren was. En vandaag is het een museum over de deling van Duitsland, gevuld met persoonlijke verhalen. Een verwant museum is het museum over het dagelijkse leven in de DDR in de Cultuurbrouwerij in de wijk Prinslauwewijk. Via de URL hdg.de vind je de gratis online audioguide. Je kan het dus van thuis uit bezoeken. Marienbogen, de grote grensovergang voor wagens waar we met Rose doorreden, is vandaag ook bewaard en als memoriaal en museum te bezoeken. Het is erg de moeite. Deze aflevering maken herinnerde mij aan de prachtige film Goodbye Lenin over een doorgewinterde communiste die uit een coma ontwaakt na de val van de Berlijnse muur. Volgens haar dokter kan elke opwinding haar nu fataal zijn. En daarom wenst haar zoon, gespeeld door Daniel Brühl, via onder andere zelfgemaakte nieuwsuitzendingen, dat de DDR buiten haar slaapkamer nog volop bestaat. Wie geïnteresseerd is in de Praagse lente en de figuur van Jan Pallach, verwijzen we graag naar een Tsjechische miniserie van HBO getiteld Burning Bush over een advocaat die in naam van de moeder Palachs naam wil zuiveren, maar ze wordt langs alle kanten tegengewerkt door de staat. Bedankt aan Benjamin Gooiwaarts om te helpen met deze aflevering. De sfeer van de montage was zoals altijd van Philip Veekmans. Ik heet Jonas Goosenaarts. Volg ons op Facebook en Instagram. Graag tot de volgende keer.
5: Find a warmer, soul to know. Oh, I saw you by the wall. A count tent and soldiers in their room. With eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, the key to you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Oh, no, the key to you. I'm mm-hmm.